0: E Israel, eh, porque pertenecen a, a dos eh, dos instancias eh, dentro del plan histórico de salvación, dentro del plan universal de salvación, que van a, a, a ser muy distintos. Recuerden que Israel es la promesa a Abraham, que por medio de él serían benditas todas las naciones se concreta en el pacto sinaítico y eh, se observa la, el establecimiento de una nación, que es el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, pero también como el pueblo del libro. El libro es la revelación eh, de Dios a, a la humanidad, no solamente a Israel, sino a toda la humanidad, que es el Antiguo Testamento. Israel eh, no entiende su devenir histórico, ni su papel, ni su rol, que va a jugar en este, en este plan de salvación en la medida en que rechazan al Mesías pero esto permite que en, esa, en ese rechazo pues eh, el, el sea pues dado la o, o sea o se desarrolle precisamente eh, lo que va a ser considerado como la, la admisión de lo que se llama olivo natural vamos a hacer una pausa aquí mientras aquí ya creo que me estoy conectando vamos a hacer una... entonces les decía que eh, la iglesia y Israel se, se definen de manera distinta aunque al final eh, ambos van a gozar de salvación ambos van a tener la, la la, van a ser salvos, tanto en la iglesia como tal, como en el Israel eh, del remanente. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer en esta, en esta exposición es eh, definir eh, los pactos que es la, la promesa que Dios da eh, para que se cumpla su palabra en cuanto a estos pueblos. Porque los pactos contenidos en las escrituras son de importancia primaria para el intérprete de la palabra y para el estudiante de la escatología, porque el programa escatológico de Dios es determinado y prescrito por pactos y por un sistema escatológico que está determinado y limitado por la interpretación que hacemos de esos pactos. Y estos pactos se pueden estudiar de manera diligente cuando vamos a la misma escritura, porque esos esos pactos están establecidos en la misma escritura. Vamos entonces primero a buscar la palabra del Señor en Tito capítulo 1, verso 2. Tito 1, 2. Mientras tanto, otro estudiante
1: que me busque, Hebreos capítulo 13, verso 20. Tito
0: 1.2. Ahora, cuando yo hablo de estos pactos, que son los pactos bíblicos, no estoy hablando de los pactos teológicos eh, que promueven la teología de los pactos. Estoy hablando es de eh, que mientras el teólogo de los pactos ve las épocas de la historia como el desarrollo de un pacto hecho entre Dios y los pecadores, por el cual Dios salvaría mediante el, el, la muerte de Cristo a todos los que viniesen a, a Cristo por medio de la fe, los pactos del teólogo, eh, de, de pactos teológicos, o de, o, o pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, el, el teólogo habla de un pacto que es el pacto de la redención. Habla del pacto de las obras y el pacto de la gracia. El pacto de la redacción, vamos a encontrarlo en Tito capítulo 1, verso 2. Hay alguien que me pueda buscarlo rápidamente en la Biblia. O sea, en ese, en, en ese pasaje, Tito 1, 2, por favor.
1: Hermanos, eh, Tito capítulo 1, versículo 2. Amén, amén. Eh,
2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ay, pastor.
0: Amén.
1: Ahora vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 20. y el Dios de paz que resucitó de los muertos a
2: nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno.
0: Ok. Entonces, el pacto de la redención, en el cual, como creen generalmente los teólogos, entraron eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes del tiempo, es decir, antes de la misma creación, ya ellos habían asumido un plan de salvación para así eh, revelarlo a través de la palabra de Dios. Entonces, en este pacto, el padre da al hijo, el hijo se da a sí mismo, sin mancha, al padre como, como sacrificio en olor eh, delante de Dios. Y el Espíritu Santo administra, autoriza la ejecución de ese pacto en todas sus partes. Y ese pacto descansa sobre una... Una revelación, ¿verdad? Ok. También está el llamado pacto de las obras, que es la designación que hacen los teólogos para las bendiciones que Dios ha ofrecido a los hombres, que están condicionadas por el, por el mérito humano. O sea, antes de la caída, Adán estaba relacionado con Dios por un pacto de obra Hasta el momento de ser salvo, el hombre estaba bajo una obligación que le era inherente, o sea, de ser en carácter como su creador y de hacer su voluntad. Y por, y, y, y por consiguiente también se encuentra el pacto de la gracia, que es el término usado por los teólogos para indicar todos los aspectos de la gracia divina hacia el hombre en todas las épocas, el ejercicio de la gracia y la misericordia del Señor. Pero fíjense, los términos teológicos, pacto de las obras y pacto de la gracia, no se encuentran en, en, en el texto bíblico, eh, pero se pueden sostener aparte de la, la autoridad bíblica. Entonces, en ese orden de idea, la teología ha construido eso eh, de esa manera. Sin embargo, eh, eh, nosotros eh, eh, vamos a hablarles a ustedes de cuatro pactos eh, donde... Dios sí establece la, la, eh, su palabra eh, como, como se determina un pacto. Entonces, nosotros vamos a hablar aquí de los pactos determinativos expuestos en las Escrituras, no de los pactos que la teología enseña, sino los que se encuentran o se hallan en la Biblia. Entonces, si usted consulta una concordancia, se verá que la palabra pacto eh, con frecuencia aparece eh, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se usa para indicar obviamente las relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre nación y nación, es decir, los pactos se hacen entre una nación con otra nación, entre un hombre y otro hombre, entre Dios y el hombre, y es usada en casos o en, en temas temporales y, en, y también en, en cosas eternas, y ahí Referencias a pactos menores y hay referencias a, 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 a pactos temporales, ¿verdad? En la escritura. Por ejemplo, hay pactos hechos por individuos con otros individuos. Por ejemplo, en Génesis eh, 21, 32, o, o, o eh, eh, que hay un pacto ahí que se hace entre, entre, ¿cómo se llama?, entre, vamos a buscarlo, creo que es. Eh, Génesis 21, sí, 21-32. Pero bueno, yo, yo voy a, a, a seguir adelante, porque si me pongo a que ustedes busquen la Biblia, me voy a demorar. Entonces, eh, ahí también eh, pueden hacerse pactos entre un individuo y un grupo de individuos, ¿verdad? También pueden hacerse pactos entre una nación y otra nación, y también pactos... Eh, sociales eh, y etcétera pero las escrituras también contienen referencia a cinco pactos mayores cinco pactos mayores todos los cuales fueron hechos por Dios con los hombres los cuatro primeros pactos son pactos incondicionales y ser y se encuentran redactados con la fórmula yo es decir eh, son las fórmulas que
1: eh,
0: eh, se establece para Dios, yo. Esos textos bíblicos se encuentran en, eh, vamos a buscar aquí, eh, Génesis 12, del 1 al 3, pero ahí sí necesito que sea una persona rápida, porque si no, nos vamos a durar toda la mañana y hasta la tarde en esto. Génesis 12, 1 al 3, ahí donde la fórmula se encuentra. Eh, expresa o sobreentendida ¿verdad? Génesis 12 del 1 al 3 ¿qué dice?
2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendita y será bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra
0: ok ahí aparece siete la fórmula que se encuentra y expresa siete veces o siete aspectos de, esa, de ese pacto incondicional que Dios hace con Abraham.
1: Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. O sea, ¿por qué estoy empezando con los
0: pactos? Porque es que el problema es que si no entendemos los pactos, eh, no entendemos realmente la escatología y la diferencia entre Israel eh, y porque Israel está bajo un pacto diferente al nuestro. ¿Ok?
1: Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 10. Sucederá que cuando hubieran
2: venido sobre ti todas las cosas, estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde estuviese esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieran en las partes más aleja, más lejanas que hay debajo del cielo, allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver, Jehová, tu Dios, a la tierra que rodearon tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y te inculcilará, Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y, y pondrás, Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de, la, de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Y de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciera la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
0: Amén. Vamos a un tercer pacto que se, se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 10 al 16. Ahí donde usted leyó en deuteronomio, hay 12 veces aparece la expresión. Ahora, Segunda de Samuel,
1: capítulo 7, versos 10 al 16. Amén. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo
2: Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los iniquos le afligan más como al principio. Desde el día en que puse fuerte sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente.
0: Ok, entonces ahí tenemos siete veces la, la expresión yo. O sea, yo es porque ahí es donde Dios, Dios se está comprometiendo. Entonces es un pacto incondicional. Vamos ahora a, a Jeremías, capítulo 31,
1: versículo 31 al 40. Jeremías 31 del 31 al 40. Amén. he aquí que vienen días, dice Jehová,
2: en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por padres y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre.
0: Amén. Entonces fíjense, mis amados hermanos, que aquí nos encontramos frente a un a cuatro pactos que son completamente incondicionales, que
1: no que no están dentro de eh, que no están de, 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 eh, que están eh, eh,
0: Escritos o están eh, de eh, están si sí, están escritos en primera persona donde Dios se está comprometiendo. Hay un quinto pacto que es un pacto condicional, que es un pacto que se encuentra en Éxodo 19 y Éxodo eh, 19:5 y eh, también lo encontramos en Deuteronomio 28, que es el pacto que dices eh, si tú. ¿Verdad? Si oyes, eh, si no oyes, eh, si oyes, vendrán bendiciones, pero si no oyes, vendrán maldiciones, que son lo que establece el telenomio 28, pero que también está en Éxodo 19.5. ¿Ok? Ese es un pacto condicional. Ahora, nosotros, para lo, el propósito que vamos a, 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 a traer aquí, que es la diferenciación entre Iglesia y Israel en la escatología, a nosotros no nos interesa los pactos menores hechos por el hombre con el hombre, ni tampoco el pacto mosaico hecho por Dios en el Sinaí, porque son pactos te temporales o, o podríamos decir que no están eh, relacionados con respecto a cosas futuras, pero sí nos interesan, son los cuatro pactos eternos hechos por Dios, el de Génesis, el de Deuteronomio, el de Segunda de Samuel y el de Jeremías. ¿Por qué? Porque un pacto es una disposición soberana de Dios por lo por la cual él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre donde él se obliga mediante la gracia, eh, diciendo yo, hablando de yo, o sea, de él, de, de él como yo, a conceder bendiciones definidas uh, a, a aquellos con quienes ha pactado. O también es una promesa o un convenio eh, que es, eh, 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 por así decirlo, condicional o mutuo con el hombre cuando aparece la fórmula si tú, que es para conceder bendiciones especiales al hombre o eh, sí para ejecutar castigos definidos en caso de que él falle. Entonces, hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Ahora. Hay dos clases de pactos en los cuales Dios entró con Israel. Uno que es condicional y otro que es incondicional. En el pacto condicional, aquello que se pacta depende para su cumplimiento eh, que, el, que la persona eh, 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 que recibe el pacto o la, la promesa, no del que hace el pacto. Entonces, ciertas obligaciones o condiciones deben ser cumplidas por el que recibe el pacto. No por el dador del pacto. O sea, el dador del pacto no está obligado a cumplir aquello que le promete si el receptor del pacto no cumple su condición. Entonces, es un pacto con un sí condicional. Es decir, si tú, cuando tú le dices a Dios, si tú te portas bien, yo te llevo al parque y te compro un helado. Él se portó mal, no lo llevas al, 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 al parque, no lo llevas a comprar un helado. Entonces, el pacto mosaico hecho por Dios con Israel es un pacto de esa naturaleza, es un pacto condicional, pero en el pacto incondicional, aquello que se pacta depende para su cumplimiento solo del que hace el pacto, es decir, de Dios. Entonces, aquello que se prometió es concedido de manera soberana, basado en la autoridad e integridad del que realiza el pacto, en este caso de Dios. Entonces aquí no se necesita un sí condicional, es decir, no hay condición, por eso es un pacto incondicional. Ahora, debemos observar que el pacto incondicional que obliga al que hace el pacto a cierto curso de acción puede incluir bendiciones que están condicionadas a la respuesta del, del receptor del pacto, pues pueden proceder del pacto original. Pero estas bendiciones condicionadas no cambian el carácter incondicional del pacto. Entonces, aquí la incomprensión de que un pacto incondicional puede incluir bendiciones condicionales ha conducido a muchos a la posición de que las bendiciones condicionadas demandan un pacto condicional. Pero ese es realmente una eh, es una de una y de la naturaleza esencial de la el trato de Dios hacia Israel. ¿Ok? Por eso hay que entender esto, esto de los pactos eh, en, en las sagradas escrituras. Ahora, primero que todo, los pactos son pactos literales y deben interpretarse literalmente. Aquí no se trata de que, de que vamos a alegorizar o vamos a... No, esto es literal. Segundo, estos pactos son eternos, no es que lo dijo por, un, por, un, por una dispensación y en la otra no se cumple, no, esto es un pacto eterno, por eso todos los pactos de Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico, que se declara eh, temporal, entonces, eh, 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 por ejemplo, el pacto abrámico se llama eterno, el pacto de la tierra de, de, de de, de, es eterno, el pacto davítico es eterno, el nuevo pacto también se llama eterno y hay textos bíblicos que así lo, lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo, lo establece. Por ejemplo, vamos a Génesis
1: 17.7 y miren cómo el pacto abrámico es eterno. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia
2: después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y en y él de tu descendencia
1: después de ti. Ahora, váyase al versículo 13. tres 13. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa
2: y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne
1: por pacto perpetuo. Ok. Ahora le hace el 19 de ese mismo Génesis. Respondió Dios. Ciertamente será tu mujer.
2: Te dará a luz un hijo y llamará su nombre. Y conformaré mi pacto con él con, como pacto perfecto para sus descendientes después de él.
0: Ok. Vamos entonces al libro del profeta Ezequiel, versículo 16, 60.
1: Donde dice que el
0: pacto de la tierra de Canaán o
1: la tierra prometida es llamado Eterno. 16.60. Bueno, sí, digo, señor.
2: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempieterno.
0: Sempieterno.
2: Sempieterno, sí, señor. Ajá. Sigo. Sí. Y te acordarás sí. de tu No,
0: hasta ahí, bueno, hasta ahí, sí, está ahí, siempre eterno. Es el pacto de la tierra de Canaán.
1: Vamos al pacto darítico en 2 Samuel 23:5. 2 Samuel 23:5. Uh -huh.
2: No es así mi casa para con Dios. Sin embargo. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo.
0: Bueno, vamos al libro del profeta
1: Isaías, 55:3. Inclinad vuestro oído, inclinad vuestro oído y venid a mí.
2: Oí y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno,
1: las misericordias firmes a David. Ok, o significa
0: que ese es el pacto David. El nuevo pacto para mí se
1: llama eterno, Isaías 24:5. Dice, y la tierra por... se contaminó bajo sus
0: montes, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon
1: el derecho, quebrantaron el pacto semipaterno.
0: Sempieterno.
1: Sempieterno.
0: En ok. Entonces, el nuevo pacto se llama Eterno en Isaías 24:5 y en otros
1: textos, como por ejemplo Isaías 61:8. Isaías sesenta Isaías sesenta y uno ocho
2: bueno, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para Holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo.
1: Jeremías 32:40. 32:40. Sí. Dice, y haré con ellos pacto eterno,
2: que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
0: Bueno, entonces, hemos dicho hasta aquí que los pactos son, hay que interpretarlo de manera literal. Segundo, que los pactos son eternos. Entonces, si estos pactos son literales, eternos, y dependen solamente de la integridad de Dios para su cumplimiento, entonces deben ser considerados como incondicionales en su carácter. Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo va a cumplir. Porque Dios es fiel en su palabra. Lo que él promete, él lo cumple.
1: Dios no miente. Dios no engaña. Cuarto, estos pactos fueron hechos con un pueblo de pactos.
0: Es decir, Israel. Entonces, en Romanos 9.4, Pablo declara, que la nación de Israel había recibido pactos del
1: Señor. Vamos a Romanos 9.4. ¿Qué son? Dice, que son israelitas. De los cuales son
2: la adopción. La gloria. El pacto. La promulgación de la ley. El culto.
0: Y las promesas. Amén. O sea que en Romanos 9.4. Pablo declara que la nación de Israel. Había recibido
1: el, el pacto del Señor. Los pactos. Ahora vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2 dice. Y él Versículo 11 al 12.
2: Amén. 11 al 12. Por tanto acordaos. De que en otro tiempo vosotros. Los gentiles, En cuanto a la carne. Erais llamados incircuncisión circuncisión. Por la llamada circuncisión. Hecha con. Mano en la carne. En aquel tiempo. Estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
0: O sea que Pablo está enseñando ahí que los gentiles no han recibido ningún ninguno de los pactos y por consiguiente no gozan de las relaciones de esos pactos con Dios. O sea, estos dos pasajes nos muestran negativamente que los gentiles no gozaban de las relaciones de esos pactos, y que Dios había en, eh, dado esos pactos con a Israel. ¿Ok? Eso es importante decir. Ahora, el primero de los cuatro grandes pactos determinados, de, de, hechos por Dios con la nación de Israel, fue el pacto Abraham, que debe considerarse como base de todo el programa de los pactos. Y ese pacto de Abraham, ustedes lo conocen. Yo creo que no tengo que hablar mucho sobre ese pacto. Ustedes conocen eh, eh, bastante bien ese pacto. Porque las escrituras abundan en referencia al pacto con el cual Dios, en, eh, con el, en el cual Dios entró con Abraham y obviamente las consecuencias de ese pacto. Y este pacto tiene una influencia importante sobre las doctrinas de la soteriología. Recuerden que la doctrina de la soteriología, soteriología significa doctrina de la salvación por Jesucristo. Entonces, Pablo, escribiendo a los gálatas, dice que los creyentes entran en las bendiciones prometidas a Abraham. Y el argumento de Pablo en romano se basa en esta misma promesa del pacto hecho a Abraham. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios reveló su propósito, de proveer salvación a los pecadores. Y este programa fue gradualmente revelado por Dios al hombre. Entonces, la promesa hecha a Abraham representa un paso progresivo de esta revelación. Entonces, eh, este pacto tiene una influencia importante sobre la doctrina de la resurrección, porque la promesa vinculada con el pacto es la base de la refutación del Señor a la incredulidad de los saduceos en la realidad de la resurrección, para aquellos que negaban la, la posibilidad de la resurrección, el Señor afirmó que no sólo era posible sino necesaria, como quiera que Dios se había revelado, eh, había entrado en relaciones de pacto, asimismo re, as, es, al revelarse como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con los cuales él había entrado en esa relación y como quiera que estos hombres habían muerto sin recibir el cumplimiento de las promesas, entonces los pactos no podían quebrantar. Entonces era necesario que Dios levantara a estos hombres de entre los muertos para poderle cumplir la palabra que Dios les había prometido a ellos. Ok, vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a primero a Éxodo capítulo 3, verso
1: 15, donde Dios dice cómo se había revelado él. Éxodo 3, 15. Además dijo Dios a Moisés,
2: así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos.
0: Amén. Ahora
1: vamos a hebreo. Capítulo 11. Hebreo 11, versículo 3. Versículo 3, pastor. 3.
2: Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo, creyendo y perdón, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
0: Amén. Entonces, Dios tiene que resucitar a Abraham, Isaac y Jacob para que ellos reciban lo que Dios les prometió. Por eso Dios no es Dios de de Dios es, no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eso es lo que le quiso decir eh, Jesús a los saduceos cuando le hicieron la pregunta sobre la resurrección. Cuando él les dijo, erráis como las otras escrituras, e ignoráis el poder de Dios. Ahora, cuando Pablo está eh, frente a Agripa,
1: en Hechos 26, vamos a buscar Hechos 26. Hechos 26. Amén. Versículo es... 6 al 8, ¿qué dice? 6 al 8. Sí.
2: Y ahora... Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Oh, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Oh.
0: Se juzga. Sí, hasta el ocho.
2: ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos
0: Amén entonces fíjense, por la promesa abrámica con la resurrección de los muertos eh, que es la defensa que Pablo hace ante Agripa, dice que por eso él está siendo juzgado o sea, lo cual quiere decir que la realidad de la resurrección física o la redención corporal que es probada por Cristo y también que es eh, 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 por Pablo, eh, por la obligación que Dios se ha impuesto de cumplir su pacto, aun cuando sea necesaria la resurrección física para cumplirlo. Entonces, por consiguiente, la realidad de la resurrección del creyente está relacionada con la cuestión de la clase de pacto hecho con Abraham. ¿Ok? Ahora, este pacto tiene influencia en mayor importancia sobre la doctrina de la escatología. ¿Por qué? Porque los aspectos eternos de este pacto que garantizan a Israel la existencia nacional permanente, el título perpetuo de la tierra prometida, es decir, que ellos son los dueños de la tierra de Canaán y la certeza de bendición material y espiritual por medio de Cristo y que garantizan a los gentiles eh, una parte de estas bendiciones son los que van a determinar todo el programa escatológico de la palabra de Dios. Entonces, este pacto viene a ser la semilla con la cual fueron establecidas más tarde otros pactos con Israel. Entonces, las partes esenciales del pacto abramico que es la tierra, la simiente, la bendición, vienen, vienen siendo ampliados con los pactos subsiguientes hechos con Israel, entonces empieza a ver como una interrelación de los pactos eternos con Israel eh, y así empieza a, a, a desarrollarse. Entonces, por ejemplo, dentro del pacto general con Abraham está la promesa de una tierra nacional, que es el pacto, que es el pacto donde eh, que se se relaciona con otro pacto, que es el pacto de de la entrega de la de la tierra de canaán a título perpetuo, que es el pacto eh, que, Dios, que Dios le da a Israel eh, para que siempre estén en esa, en esa tierra, es decir, una seguridad de una restauración final y permanente en esa tierra. Está el segundo, la segundo, el segundo elemento del pacto general y básico con Abraham, que es la promesa de la redención nacional y universal, y ese pacto se cumple con, precisamente el nuevo pacto que se establece en Jeremías 31.31, ¿verdad? El nuevo pacto que tiene que ver con la bendición espiritual, la redención de Israel, y a través de esa redención de Israel entra la redención de los gentiles. Tercero, la promesa de, 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 de la descendencia innumerable para formar una nación, y eso se, se relaciona o se desarrolla con el pacto davídico, que tiene que ver con la, las promesas de una dinastía, de una nación y de un trono, que son obviamente eh, todo cumplimiento en el milenio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres elementos eh, característicos de ese, de ese primer pacto, cada uno de ellos está relacionado con los otros tres pactos, con los otros tres pactos eh, que están en... en, en, en que son pactos, eh, los pactos eternos e incondicionales de Dios. De tal manera que estamos hablando de cuatro pactos, donde el primer pacto es desarrollado por los otros tres, eh, estos otros tres pactos. Ahora, si usted revisa todas las promesas que Dios le va haciendo a Abraham en, en Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 22, eh, las promesas son primero eh, eh, que el nombre de Abraham sería engrandecido, ¿cierto? Segundo, que sería una nación, que una gran nación, más bien, saldría de él. Tercero, que él sería una bendición tan grande que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Le dice que a él personalmente y a, y a su simiente le daría como herencia Cana, la tierra de Canaán. Quinto, eh, la multitud de sus simientes sería como el polvo de la tierra. Sexto, que quien quiera que lo bendijera sería bendito, y quien quiera que lo maldijera sería maldito. Eh, siete, le dijo que él sería el padre de muchas naciones, ¿cierto? Ocho, de, le dijo que reyes saldrían de sus lomos, o sea, procederían de él. Eh, nueve. Dice que el pacto sería un pacto perpetuo, un pacto sempieterno. Sempieterno dice semper eterno, es siempre eterno. Es lo que quiere decir sempieterno. Eh, la tierra de Canaán sería una posesión eterna, sempieterna. También otro, otra promesa. También eh, que Dios sería Dios para él y para su simiente y que su simiente poseería la puerta de sus enemigos. Es decir, eh, que, que, que en pocas palabras, Dios quitaría la posesión de la tierra de Canaán para entregársela a él. Hasta, hasta ahí, eh, más o menos, estamos entendiendo el, 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 el pacto de Abraham. Ahora, eh, cuando usted eh, estudia el pacto de Abraham, usted encuentra que el lenguaje del pacto es claro, es puntual, eh, hay tres confirmaciones o amplificaciones como se van a registrar. Es decir, el pacto se da en el capítulo 12 de Génesis, pero en el capítulo 13 se amplifica en el capítulo 15 y en el capítulo 17. Es decir, se va ampliando. Las promesas de Abraham se le prometió que sería padre de una gran nación y empieza a incluir la, la simiente en sí de reyes y naciones, etcétera, etcétera. Ahora, eh, bola, eh, avanzando un poco para no seguir analizando más el, 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 el carácter del pacto
1: horático eh, podríamos decir que eh, hasta ahí bueno vamos a hacer algo ustedes han hasta ahí todo está claro
0: eh, veamos ¿Cuáles serían entonces las implicaciones escatológicas del pacto abránico? Cuando se determina que el pacto abránico es un pacto incondicional hecho con Israel, y por lo tanto no puede ser abrogado y eh, cumplido por otra gente que no sea la nación de Israel, se ve que Israel tiene promesas concernientes a una tierra y a una descendencia que determinan obviamente el programa futuro de Dios. Entonces, estas palabras, tierra y descendencia, junto con la palabra bendición, son los que resumen esencialmente la, la, la parte escatológica del pacto. ¿Por qué? Porque los énfasis que hay o un examen de la promesa de Dios Hablan muestra un doble énfasis de la promesa. Cuando dice, a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces, eh, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Orán. Dice, a tu descendencia daré esta tierra. Eso lo repiten en Génesis 13, lo vuelve a repetir en Génesis capítulo 15, ¿verdad? en Génesis 17, vuelve y dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y a tu, y tu descendencia después de ti en su generación, por pacto perpetuo para ser tu Dios, ¿verdad? Y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, ¿verdad? Eso lo dice Génesis 17. Entonces, es imposible que nosotros escapemos de la conclusión de que la promesa incluía rasgos relacionados con la descendencia física de Abraham y rasgos relacionados con la tierra dada a esa descendencia, entonces es necesario precisamente determinar o examinar las áreas de la descendencia y de la tierra para determinar así los efectos futuros, entonces todos concuerdan en que el pacto abrámico es uno de los pactos sobresalientes en la palabra de Dios, es decir eh, el, el, lo, ¿cuál es entonces la descendencia de Abraham? sería la situación, ahora hay pregunta, ¿promete el pacto de Abraham a Israel una existencia permanente como nación? ¿promete el pacto de Abraham eh, a Israel una posesión permanente de la tierra? entonces eh, entonces, en ese sentido, eh, eh, hay en ese orden de dos preguntas. Ahora, esas dos preguntas es: bueno, si promete el pacto abrámico a Israel una existencia permanente como nación, entonces la iglesia no está cumpliendo la promesa de Israel, sino que más bien Israel como nación tiene un futuro todavía en perspectiva. Pero si promete el pacto abrámico a Israel una posesión permanente de la tierra prometida, entonces Israel debe todavía entrar en posesión de la tierra ya que nunca ha tenido plena posesión de ella en su historia. Pero fíjense, todo esto es porque de una manera u otra no eh, se hacen esas preguntas quienes no están de acuerdo con la, la visión escatológica que nosotros, nosotros tenemos. Estoy hablando obviamente de las otras escuelas de, de escatología. Pero refiriéndonos a nosotros, a lo que nosotros eh, eh, enseñamos y a lo que nosotros creemos en las escrituras, por las escrituras, la descendencia de Abraham, ¿qué es la descendencia de Abraham? Esa es la, la pregunta, porque esta promesa es a la descendencia de Abraham. Entonces, hay que decir cuál es la descendencia de Abraham, porque pareciera que la descendencia de, de Abraham fuera simplemente eh, los hijos, eh, la descendencia física. Entonces... Parecería obvio a todos aquellos que no están tratando deliberadamente
1: de pervertir la enseñanza de, de, de esta de esta de esta de, esta, de, de, de lo
0: que es de las eh, consecuencias eh, del pacto abrámico en la escatología, uno eh, dice. Eh, eh, confirmando un poco el, 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 el asunto en Génesis 17, 19 dice confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él, entonces allí el problema es qué es el descendiente entonces no hay nada más claro que el hecho que, de que Abraham, Isaac y Jacob entendieron que el término descendencia se refería a su linaje físico, inclusive el término Israel como título dado a Jacob, que significa príncipe de Dios, se ha usado comúnmente para designar
1: a los descendientes eh, físicos de Dios. Permítanme aquí que hay algo que... Entonces... Entonces, esto parece
0: eh, eh, porque obviamente esto puede generar una controversia porque podemos caer, caer en, el, en el hecho de que eh, las promesas del antiguo testamento este de Israel se tienen que cumplir literalmente Israel pero fíjense
1: eh, el, los premilenaristas tienen que entender lo que la palabra de Dios, eh, eh, o entienden
0: más bien la, la, lo que la palabra de Dios quiere decir aquí. Porque,
1: por ejemplo, los amilenaristas no consideran entonces que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Los posmilenaristas tampoco. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que observar
0: o distinguir entre las promesas personales a Abraham mismo, las promesas nacionales a la simiente de Abraham y las promesas universales a todas las familias de la tierra. Es decir, no estamos negando que el pacto abrámico ofrece bendiciones universales aquellos que no son la simiente física de Abraham. Pero se afirma que las promesas nacionales solo pueden cumplirse a la nación misma. Entonces, aquí hay tres tipos de promesas. Las promesas personales. Las promesas que hizo a la nación, que viene siendo obviamente Israel. Pero es que además de eso están las promesas que se van a dar a las demás naciones. Entonces, ¿qué sucede? que para los amilenaristas la expresión simiente denota una comunidad visible, los miembros que tienen relación por medio del pacto abrámico y por lo tanto son herederos de la promesa abrámica, ¿cierto? Entonces, cuando nos encontramos con el argumento de que Dios hizo promesas a la raza judía, eh, eh, Dios jamás hizo promesas algunas, Absolutamente a ninguna raza como tal. Todas las promesas eran para la comunidad que continuara ese pacto sin relación eh, al componente racial o al linaje personal de los individuos. Entonces, ninguna prueba, no, no se prueba de que aquellos a quienes el mundo llama ahora los judíos descendieron de Abraham, ¿verdad? Porque entonces tendría que probarse si todos los que se dicen hoy judíos realmente genéticamente son, son hijos de Abraham que es otra situación bastante, bastante, eh, bastante fuerte, porque hoy en día hay un debate sobre la, la pureza del, del judío genéticamente hablando. Ok, entonces lo que, lo que tenemos que mirar es que, aparte del debate que hay entre las diferentes escuelas de interpretación sobre la descendencia, nosotros tenemos que ir a lo que nos enseña la palabra. ¿Qué es lo que enseña la palabra en cuanto a la descendencia
1: de Abraham en las Escrituras? Bueno, para poder clarificar. La palabra. Enseña que hay tres sentidos diferentes.
0: En los cuales uno puede ser hijo de Abraham. Primero, uno puede ser, eh, eh, ser hijo de Abraham por linaje natural o descendencia natural. Es decir, si uno es descendiente de Jacob o de las doce tribus. Entonces a ellos Dios les promete ser su Dios. A ellos les fue dada la ley. A ellos les fue dada la tierra de Israel en el Antiguo Testamento. Con ellos Dios trató de una manera especial. Segundo, existe un linaje espiritual dentro del natural. Dentro del, del, natur, del natural existe un linaje espiritual. Estos son los israelitas que creyeron a Dios, que guardaron su ley y que llenaron las condiciones para el disfrute presente de las bendiciones del pacto. En pocas palabras, son los judíos que se convirtieron al cristianismo, sobre todo los judíos, los judíos en la iglesia primitiva y los judíos actuales que se convierten eh, al, al cristianismo o que reciben al Señor como Salvador. O sea, porque aquellos que eh, finalmente eh, posean la tierra en el eh, también pertenecerán al, al Israel espiritual, porque también hay que entender otra cosa, y es que todos los, los, que, los, que, los que de Israel mueran en la gran tribulación y sean levantados en la, en la resurrección del milenio, también harán parte del Israel espiritual. Ok, y hay un tercer grupo que es el grupo que posee la tierra en el milenio ¿verdad? En, la, en el milenio, que, perdón, hay un tercer grupo que es la descendencia espiritual de Abraham, que no son israelitas naturales, es el caso mío el caso, bueno, de, lo, de todos creo que de todos los que están aquí presentes, aquí hay colombianos, dominicanos venezolanos, mexicanos etcétera, etcétera y eso es lo que nosotros eh, eh, Aquí es donde se entra la promesa a todas las familias de la tierra. Es decir, que no solamente en Abraham, sino que en Abraham
1: son benditas todas las familias de la tierra. Ahora, vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Versículo, pastor? Versículo del 6 al 9, pastor, sí. Sí, señor. Bueno. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
2: Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura... Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Con el creyente Abraham. Amén. Ahora fíjese.
0: En otras palabras, en los hijos de Abraham, espiritualmente hablando, que vienen de los paganos o gentiles, se cumple ese aspecto del pacto abramico que estaba relacionado obviamente con los, los, los que no pertenecen a Israel. Ahora, el único sentido en el cual los gentiles pueden ser descendencia de Abraham en el contexto de Gálatas es si son en Cristo, si son de Cristo. Vamos a Gálatas 3, pero leas el versículo 28
1: y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo
2: ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok,
0: entonces ellos son descendencia de Abraham en el sentido espiritual solamente y herederos de las promesas dadas a todas las familias de la tierra. ¿ok? Ok, listo. Ahora, los premilenaristas y los amilenaristas están de acuerdo en esta descendencia espiritual de Abraham que incluye gentiles. Ok, pero eh, ellos niegan que en esto se cumplen las promesas dadas a la descendencia natural o que las promesas a la descendencia de Abraham se cumplen para los creyentes gentiles. Y ahí es donde empieza la diferencia. ¿Por qué? Porque entonces van a
1: confundir la iglesia con Israel. Y por eso entonces
0: podemos nosotros diferenciar la iglesia de Israel. ¿Cómo la podemos diferenciar? Bueno, vamos entonces a buscar las evidencias en las escrituras. Y con esto creo que es,
1: llegamos al punto, porque todo nace ahí. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? En pocas palabras, la única conclusión lógica que se origina
0: de todo esto es que los creyentes gentiles, nosotros, la iglesia, aunque seamos considerados descendencia de Abraham, no son la descendencia en la cual las promesas nacionales han de cumplirse, porque las promesas nacionales son para la nación de Israel y nosotros no estamos bajo las promesas nacionales,
1: sino bajo la promesa, las promesas universales. ¿Están entendiendo eso? Amén, hermanos. Okay. Amén, amén, pastor. Lo primero. Primero.
0: Primera diferencia. El Israel natural y los gentiles se diferencian en el Nuevo Testamento porque Israel es considerado como nación después del establecimiento de la iglesia y que el término judío continúa usándose aparte de la iglesia. Eso muestra que los gentiles no suplantan a Israel en el programa
1: de Dios. Es decir, que hay una diferencia entre iglesia e Israel. ¿Ok? Según,
0: yo se los voy a, esos puntos se los puedo enviar por señal para que escuchen, porque yo lo, se los escribí para, para que ustedes lo, lo, lo tengan, lo tuvieran ahí. Segundo, el Israel natural y la iglesia se contrastan en el Nuevo Testamento, porque en Romanos 11 se muestra que Dios ha sacado la nación de Israel. Fuera del programa. Eh, fuera de, de, del lugar de bendición temporalmente. Pero dice que la restaurará. A ese lugar de bendición. Cuando termine su programa con la iglesia. Y esta consideración implica que la iglesia. No suplanta a Israel. En el programa del pacto de Dios. La iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Tercero. Los cristianos judíos, que serían una parte de Israel espiritual y los cristianos gentiles, se contrastan en el Nuevo Testamento por un texto romano. Vamos a buscarlo, Romanos 9, 6, donde Pablo contrasta estas promesas que pertenecen al Israel natural con aquellas que pertenecen al Israel que, que
1: entra en ellas por la fe. Romanos
2: 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que tienen de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham, son todos hijos, sino en
1: Isaac que se va a llamar descendencia. Ok, ahora vamos a Gálatas, capítulo 6. Versículo eh, Gálatas 6 del 15 al 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
2: ni la incircuncisión sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel,
0: y al Israel de Dios exactamente entonces el, entonces la iglesia de hoy no es el Israel en el cual se cumplen estos pactos eh, y eso lo, está, lo ha quedado claramente establecido ok, eso ha quedado claramente establecido ahora eh, ya que la iglesia no es la descendencia en quien los pactos han de ser cumplidos final y literalmente. También es bueno considerar cuál es la relación que guarda la iglesia con el programa de los pactos. O sea, cualquier relación que la iglesia tenga con las promesas está basada no en el nacimiento físico, sino en un nuevo nacimiento. Y es suya porque los individuos están en Cristo. Es decir, es por Cristo que nosotros eh, somos, ¿verdad? Porque Abraham, dice Gálatas 3.16, fueron hechas las promesas, y a su cimiento. No dice, y a las cimientos, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente la cual es Cristo. Entonces, eh, lo cual quiere decir, le hace Gálatas 3.16, o sea, si el lenguaje tiene un significado definido, entonces, sin duda, tenemos aquí la simple declaración de cuando Dios prometió, o sea, a tu descendencia daré esta tierra. Por lo cual, toda todos nosotros eh, somos hijos de Abraham porque somos incorporados a Cristo y somos
1: bendecidos al estar en Cristo. 3, 3, 16. 16.
2: Sí. Sí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simientes, la cual es Cristo. Entonces, la iglesia participa de las promesas
0: por la relación que tiene la iglesia con aquel en quien las promesas se han cumplido. Es decir, en Cristo Jesús. Por eso es que todo se basa esta, es wow. al estar en Cristo. Al estar en Cristo. Es al estar en Cristo. Entonces, cuando pa, eh, Pedro, vamos a buscar
1: Pedro, eh, perdón, Hechos. Hechos capítulo 3, verso 25. Hechos 3,
2: 25, dice, sí. vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con vuestro, con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
0: Ah, ok. Entonces, eh, cuando Pedro está predicando ahí, Pedro está aplicando los aspectos universales del pacto, porque los aspectos nacionales del pacto se cumplen es cuando Cristo venga en el milenio. Eso es lo que pasa. Ok.
1: Eso es lo que está sucediendo. Eh, vamos a, a detener ahí. Vamos a detener ahí, stop. Eh, esta mente por Dios,
0: entonces ya entonces la Iglesia es eh, ahora y eh, no, eso es totalmente falso, ojo con eso, también está la tendencia de creer de que entonces nosotros para poder eh, ser, eh, para, poder, para poder tener las bendiciones, tenemos que hacernos judíos, porque son los judíos los de la promesa, tampoco es totalmente falso, o sea, cada loro en su estaca, hermano, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, los gentiles somos los gentiles, amén. Y puede haber judíos dentro de la iglesia, sí. pueden haber judíos que se conviertan a la iglesia, pero la iglesia no tiene que ser judía eh, para, para ser iglesia, ni tiene que por qué judaizarse. Ojo con eso, ¿ok? Bueno, yo creo que eh, eh, lo, voy a, lo voy a explicar estos dos textos porque, eh, porque, porque me parecen que son interesantes para entender un poco más. Eh, eh, es la cuestión de, de, de Mateo 21 43 ¿qué dice Mateo 21 43?
1: ¿alguien que me lo lea?
0: Mateo 21 43
2: Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él.
0: Ok, entonces,
2: ¿qué será quitado? Eh,
0: eh, ¿De quiénes es quitado y a quiénes es dado? O sea, es el reino de Dios lo que es quitado de ellos, ¿cierto? El reino de Dios en la esfera de la verdadera fe en Dios. O sea, el Señor está diciendo a estos judíos que debido a que ellos lo rechazaron a él, ellos no podían entrar en el reino de Dios, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo dice Juan 3.3. Juan Entonces, ¿de quiénes era quitado el reino de Dios? Pues vosotros se refiere a la generación a la cual el Señor estaba hablando, es decir, a la de Anás y Caifás. ¿A quiénes sería dado el reino? Entonces, a gente que produzca los frutos de él. Entonces puede significar cualquier generación que se vuelva a Cristo, pero en su interpretación estricta se refiere a la nación de Israel cuando eh, ella, la nación, se vuelva al Señor y sea salva antes de entrar al reino milenario, es decir, en, en el Armagedón. Entonces, el, el otro pasaje que también es importante es, vamos a Romanos capítulo 11.
2: Romanos
0: 11.
2: 26 al 27. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apacentará a Jacob, de Jacob la impiedad. Y este será. Ya, el pacto apartará, común. apartará. Sí, sí. Y vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
0: O sea, fíjese que cuando, cuando eh, uno revisa esto, este pasaje enseña que todo Israel, en contraste con el remanente que está siendo salvo hoy, será salvo en la segunda venida de Cristo y en estos dos pasajes claro que Israel no ha sido desechado sino que será restaurado al lugar de bendición por cuanto Israel no ha sido desheredado por lo tanto estará en posición de cumplir y recibir la bendición del pacto eh, abramico básicamente eso bueno mis amados hermanos creo que, que eh, nosotros somos es, iglesia y y somos, es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que técnicamente, lo que escrituralmente aparece allí. A nosotros nos fascina compararnos con Israel, porque obviamente hay mucha, mucha tela que cortar sobre ese tipo de, 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 de metáforas que podemos obtener nosotros con Israel. Eh, yo, eh, básicamente... básicamente considero que uno lo que debe decir es que nosotros lo que somos somos la iglesia pastor pastor somos la iglesia el cuerpo de cristo somos la congregación de los primogénitos eso, eso es lo que somos ahora cuando pero fíjese algo importante es lo que de pronto aquí eh, a veces uno, todo el Israel del Antiguo Testamento y todo el Israel y todo el Israel de, lo, de, de la iglesia primitiva es la iglesia, porque en el arrebatamiento se levanta todo el Antiguo Testamento. O sea que Elías es la iglesia, el cuerpo de Cristo, Moisés, David, todos los profetas, Jeremías. Van a ser levantados en el arrebatamiento. Y realmente el Israel, el Israel como tal, que va a ser salvo, el Israel post tribulación, el Israel, el Israel durante la tribulación, el que sale de la tribulación y el que muere en la tribulación. ¿Me doy a entender? ¿Pastor? Me, eh, pastor, sí, sí, me doy, me doy a entender. Bíblico, como les decía, desde el punto de vista bíblico, hay registrados pactos que se dieron entre hombres un pacto de un hombre con otro por ejemplo el de Labán con, con, con Jacob y pues el de el de David con, con Irán, el rey de Tiro pero eh, pacto en un sentido contractual en un sentido jurídico ¿ya? por eso yo les hice una, diferen una diferenciación entre los pactos en el sentido teológico los pactos en el sentido de, de temporales y los pactos que son eternos. Los pactos eternos solamente los hace Dios. Entonces, habría que mirar desde qué contexto. Ahora, la teología de la prosperidad eh, ha traído eh, y la declaración positiva de la fe, que son dos do doctrinas perversas, han traído una enseñanza sobre los pactos como una manera transaccional de relacionarse con Dios, lo cual es Totalmente equívoco y perverso y diabólico. Realmente nosotros no podemos entrar en pactos con Dios. Porque un pacto implica primeramente una igualdad de, de condiciones. De tal manera que tú para hacer, entrar en pacto con Dios. No, Dios es el que hace pacto contigo. Ya, entonces lo que tú sí puedes hacer es hacer una promesa al Señor que se llama voto y la Biblia llama los votos a Jehová que son consagración con con de consagración son para abstenerse de algo es para prometerle algo y esos son votos usted puede hacer un voto a Jehová pero ese voto a Jehová es una promesa que usted le hace al Señor y lo hace pues bajo los términos de su relación personal con Dios pero hablar de que pacte aquí o, o como lo están eso no no tiene un asidero completamente bíblico no, no es bíblico ok esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós, sea la gloria